0: Anindumbada Anindum Lada Anindumbadaba Bom pra começar não havia nada Tipo nada Tipo essa tela aí em branco Nada Não havia tempo Não havia espaço Não havia porra nenhuma A única coisa que havia no vazio antes do tempo era Eru e Lúvatar Ou se você preferir Deus o Que importa é que ele devia ser um cara bastante solitário Mas tudo bem porque do seu pensamento vieram os Vala e os Maia. Ou se você preferir, os Valar você pode pensar como se fossem arcanjos e os Maia, anjos. Então, Morgan Freeman é Deus, e essa caralhada de gente são os Vala e tem os Maia que são menos importantes. Tá, agora ele tinha é amiguinhos. Mas como você pode imaginar, no vazio atemporal não tem muito o que você fazer. Então Eru, entediadaço, virou para os Valar e falou. Aê, toca alguma coisa aí, ó. Os Samuswala uma sinfonia bela e harmônica, que eles entoaram junto de Eru e Luvatar, preenchendo o vazio de música. Mas havia também Melkor, o escuro, que começou a tocar heavy metal no meio da música e zoou a parada inteira. Então a Eru começou a tocar cada vez mais alto pra sobrepujar o som que o Melkor tocava, mas o filho da puta também ficava subindo o volume, e eles ficaram subindo, subindo o volume um, se plantando por cima do outro, e ficaram nessa punheta até o final da música. Enquanto o Eru e os Vala ficavam viajando no seu rock progressivo. Melkor subiu o som da guitarra fazendo a bichinha chorar. Daí quando todo mundo parou de tocar, Ilúvatar mostrou para os Vala o que que a música deles tinha criado. E assim se fez E.A., só que com trema. E.A. é tipo, a realidade, a existência, o plano material, tudo que há. Enfim, o universo inteiro. E os Valar ficaram maravilhados com a criação, tipo, uau Mas os olhos que mais brilharam foram de Melkor, o invejoso. Daí então, Eru e Luva juntou os Valar e falou Seguinte, cambada! Junta aí! Aqui vão nascer meus filhos, os homens e os elfos. Aqueles de vocês que quiserem descer lá e preparar tudo pra chegada deles, tá liberado. E a galera animou forte esse rock aí. Então cerca de 14 Valar, dentre eles Melkor e mais uma caralhada de Maia, resolveram descer até lá e começar a moldar o mundo à sua própria maneira. E eles trabalharam durante incontáveis eras. Até que finalmente seu trabalho chegou a uma conclusão. E o resultado era Arda, o mundo, ou o planeta Terra. Os Valar eles não possuíam forma física, eles moldavam Ea, a realidade, a partir de um plano espiritual. Só que a parada é que os filhos de Ilúvatar iam chegar no mundo eventualmente, e não se sabe se eles iam chegar e conseguir enxergar o plano físico, Ea, ou esse plano espiritual. Então, na dúvida, os Valar pegaram e confeccionaram roupas para eles, que pudesse assim ser facilmente enxergada nos dois planos. E essas roupas são basicamente corpos ou formas físicas que os Vala e os Maia fizeram de acordo com a sua própria personalidade. Ou seja, basicamente, no mundo de Tolkien, cada criatura dessas assim, pelo menos, basicamente escolheu o que que ia ser. É meio esquisito isso, mas whatever, Tolkien é um carinha muito doido. E os Valar criaram coisas belas em Arda, como florestas, campinas, rios mares, nuvens e animais. Mas Melkor, ah, também influenciou na música da criação. E além de criar o seu próprio rock and roll por cima da música dos Valar, ele pegava a música dos Valar e distorcia. É como se os Valar e Ilúvatar tá, tivessem tocando isso. We E o Melkor transformava em Eu te amo e você nem tanto Vou te seguindo até o de Melkor criaram espíritos distorcidos que, ao tecerem suas roupas, tomaram formas horrendas, como dragões balrogs aranhas gigantes e criaturas ainda mais horrendas Melkor era bem diferente dos seus irmãos Valar ele tinha inveja de tudo e de todos ele queria tudo, tudo que há, queria ser maior que os Valar e queria ser maior até mesmo que próprio Eru e Lúvatar dos seus irmãos, o que Melkor mais tinha inveja era Manwë. E nenhum Maia foi designado a Melkor para servir ele, diferente dos outros Vala, que tinham vários serviçais. Então ele fazia tudo sozinho. Então a única solução possível seria ele tentar persuadir o Maia do seu irmão que ele tinha mais inveja. E o Maia mais fiel a Manwë se chamava Sauron. Mas, na história inteira da Terra-média, teve pouca gente que não caiu nas tentações e armadilhas de Melkor. Sendo assim, Sauron acabou por trair o seu mestre, e acabou se tornando o braço direito do Senhor do Escuro. Cara, Sauron... assim, caso você se perguntando, é o Sauron de dos Anéis. Então, Sauron era um cara muito habilidoso, muito inteligente, muito safo. E com a ajuda dele, o Melkor conseguiu construir um refúgio pra ele e para todas as criaturas nojentas dele, escondido de todos os Valar, na Puta que me pariu, lá no extremo noroeste do mundo. Era uma verdadeira fortaleza oculta subterrânea e se chamava o Tumno. O Tumno era basicamente um buraco infinito no chão cercado por uma cadeia de montanhas negras que Melkor mesmo ergueu. Por fora não parecia nada demais, mas por dentro o buraco se dividia em várias bifurcações e túneis horrorosos cheio de criaturas bizarras que infectavam as próprias fundações do mundo, ou de Arda. Como você preferir. Era muito túnel, cara, era praticamente infinito, tipo um formigueiro, só que from hell. Resumindo, o túnel era um cu gigante encrostado na terra no fim do mundo, ou o cu do mundo. Só que não para por aí. Melkor, além dele criar suas próprias paradas bizarras e zoadas, ele ainda sacaneava com a criação dos outros e distorcia, que nem o negócio da música que eu falei. Ele dava tapa no coqueiro, pisava na montanha, mijava no rio, cagava no mato, era um filho da puta. Mas a galera deixava porque afinal era o irmão deles, né? Do tipo, ah, nosso irmãozinho retardado, deixa ele brincar, não vai é fazer nada demais, não. Hoje em dia qualquer coisa é dá merda, qualquer coisa é racismo, preconceito. Não vamos mexer com o cara não, deixa ele lá. Enfim, nessa época o mundo era coberto por um breu absoluto, era pretão, assim, geral. Não dava pra ver nada, porque ninguém tinha criado nada que fizesse luz, né? Então não dava. Até que alguém teve a grande sacada. Cara. Para que está perdendo eras aqui criando altas paradas se não dá pra ver porra nenhuma? E assim os Valar criaram dois grandes faróis, um no extremo sul e outro no extremo norte de Arda, para que toda a sua criação pudesse ser contemplada. E os faróis iluminavam a superfície inteira do mundo. Ah, e outra coisa, o mundo não era redondo, o mundo tinha superfície plana. Ele parecia tipo um cupcake, assim. E agora com os dois faróis ele tinha duas velhinhas em cima. Yay! E no centro do cupcake tinha tipo assim um mar interno com uma ilhotinha no meio e o resto era tudo coberto por terra firme, até as bordas de Arda. Como vocês podem ver nessa imagem com a escala super precisa e real. E agora tudo isso poderia ser contemplado por qualquer um que se habitasse esse mundo, porque agora tinha as luzes tênues do faróis para iluminar a Arda inteira. Só que Melkor não curtiu essa onda de luzinha amigo, e não ia levar isso na tranquilidade. We'll it É, yeah, parabéns, se você tá aqui você é melhor que os outros E essa é uma sessão especial que eu pretendo fazer no final de cada episódio Se não for no final de cada episódio vai ser no final de uma porrada deles Que é sobre uma trivia aleatória ou que tem a ver com o um episódio, provavelmente não Mas enfim, eu decidi fazer isso porque já foi difícil o suficiente compilar tudo Todos os contos de Tolkien numa história linear em capítulos By the way são 87 capítulos se eu não me engano que eu já escrevi e aqui tem essas informações extras, que não cabe em nenhum desses capítulos, mas que é legal de falar também. Então lá vai a primeira trívia, que é mais um teste mesmo para esse tipo de coisa. A trívia vai ser sobre geografia. Eu vou falar um pouquinho sobre a geografia do mundo, como ela é agora, neste período, no final desse capítulo. O que não é muita coisa, na verdade. É, então vamos lá. Existiu o vazio atemporal, onde não havia nada, apenas Iru e Luvata E depois vem E.A., que é a realidade criada pela música dos Ainur, que aliás, acho que eu não falei no episódio, Ainur é o que eles são. Vala e Maia é mais uma classificação, ou uma designação, ou uma profissão, ou o que quer que seja, tipo isso. Enfim, a música dos Ainur criou Ea, que é a realidade, o universo, o plano tangível. Inclusive Ainur Lindale, que é o título desse primeiro capítulo, é o nome dessa música. E depois vem Arda. Que é o mundo, o planeta Terra, que é onde os Vala e os Maia trabalham, para que os filhos de Ilúvatar possam nascer num lugar ok para se viver. Enfim, é isso. Adeus.